0: Laura Otón y Amparo Latre.
1: Hablar en familia. El podcast de COPE para, por y con las familias. Estar informado.
2: Empieza a hablar
1: en familia.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Otón. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Amparo Latre.
3: Y últimamente nos llaman para participar en algunos actos que tienen que ver con la educación y con la familia. Y siempre decimos que lo hacemos en calidad de todo lo que somos. Es decir, madres, periodistas, esposas, pero nunca como expertas. ¿Por qué? Consejos vendo que para mí no tengo. Tenemos nuestros problemas de familia que gestionamos, ¿verdad, Amparo? ¿Cómo buenamente podemos?
4: Como buenamente podemos, efectivamente. Y tenemos nuestras dudas, que no son pocas. Y lo que hacemos es buscar las herramientas que nos sirven y contártelas por si te sirven también a ti, como en este caso. Nos bombardean con algo que a nosotros nos cuesta gestionar, como es la ideología de género, envuelta en cualquier argumento. Y claro, cuando vemos que se está utilizando la literatura infantil para ello... Pues nos revelamos un poco, como mejor sabemos también, buscando información.
3: ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, pues nos han llegado muchas novedades editoriales que intentan vendernos que el cuento clásico eh, siempre ha sido machista y que no ha habido mujeres protagonizando esas historias que podrían servirnos un poco de ejemplo como empoderamiento femenino, de lo que se habla últimamente mucho. Y nos hemos preguntado, ¿esto es verdad? ¿Es cierto que la literatura clásica históricamente la percepción que tenemos es que está repleta de estereotipos que pertenecen a la época en la que fue escrita? Muchas son obras de arte literarias difícilmente encajables en el mundo que ahora vivimos, pero ¿es cierto que no ha habido literatura femenina infantil de referencia?
4: Nuestra invitada de hoy es de Calatayud. Dice que aprendió a leer con su abuela Teresa y con su tía Pili. Su padre y su abuelo le contaron los mejores cuentos. Su madre es una lectora voraz y cuenta que gracias a los esfuerzos de ella estudió filología hispánica en Salamanca. Ahora es formadora de profesores. Algo muy importante, Laura. Y se encarga, entre otras cosas, de la asignatura de literatura infantil en el grado de maestro. Es madre, madrina y tía. María Teresa Blasco Quílez, bienvenida a Hablar en Familia.
3: Bien hallada, Amparo, bien bien hallada. Laura, ¿qué tal? Qué bonita presentación, ¿no? Es es que además eh, le le dijimos a Teresa, ¿qué es, cómo cómo quieres que que te presentemos? Y, Y me parece tan bonito, madre, madrina y tía. Y eso, de cuentos, ya es un currículum, ¿eh?
2: Bueno, no no es para tanto, no es para tanto. De todas maneras sí que me gustaría decir algo, estamos muy contentas de que nos hayáis llamado porque me honro en pertenecer al Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Valladolid, es un departamento en su mayoría femenino, hasta ahora en la historia de todo el departamento solo hemos contado con un director, todo lo demás han sido directoras, la fundadora,
5: o el origen
2: de este departamento es la doctora Carmen Guillén, que es una... Profesional como la Copa de un Pino, y que eh, estamos todas muy contentas de que hayáis contado, contado con nosotras para esto. Gracias.
3: ¿Y es cierto que nunca nos han contado cuentos para niñas?
2: Pues mira, eh, lo primero que habría que preguntarse es si lo de cuentos para
3: uh-huh.
2: es, es de ahora o de antes. Quiero decir, la, es, para empezar, no es cierto, eh, porque en los cuentos llamados clásicos, es decir, del folclore, Y los cuentos llamados de hadas se contaban para todo el mundo. Ah. Es decir, se contaban en las plazas, en las calles y al amor de la hoguera hubiera quien hubiera. La noción de de infancia, la noción de eh, las niñas o los niños como público eh, objeto de literatura para ellos es muy, muy reciente. Eh, Entonces es, es muy... Aparte de eso, eso de que nunca nos los han contado realmente es una falacia, es una mentira. Eh, La la literatura infantil de todos los tiempos está repleta de heroínas con una presencia muy importante y, y bueno, que creo que, que conviene conviene
4: destacar, ¿no? Mira, el otro día, eh, viendo la información que nos llegaba de una novedad eh, de literatura infantil, Laura y yo nos revelábamos porque nos presentaban varios cuentos de, de protagonizados por mujeres que supuestamente jamás nos habían contado. Yo le decía a Laura, este me lo han contado a mí y este otro también. O sea, que es, es así tal y como lo, lo estás diciendo. ¿Qué cuentos podrías destacar tú, no, de la literatura eh, clásica protagonizados por mujeres? Si tuvieras que hablar de alguno que te guste especialmente o que pienses que que puede ser interesante contar a nuestros hijos, o a, en familia, como dices tú, ¿no? a, a personas de cualquier edad.
2: Es, es muy, muy difícil realmente hablar de, de ello, porque para empezar, el decir que no se nos han contado esos cuentos, yo creo que más bien es una estrategia de, de marketing, ¿no? eh, porque eh, sinceramente para ese viaje no necesitamos esas, esas alforjas, lo nunca visto, lo que nunca nos han contado, eso es volver a descubrir el Mediterráneo, Y en cuanto a destacar cuentos, es que toda la literatura infantil universal está llena de mujeres protagonistas. Blanca Flor, por ejemplo, que es un cuento popular español. Eh, Pero es que la misma Xerezade, de los cuentos de las mil y una noches, es una mujer muy valiente que se enfrenta a una situación terrorífica y que resuelve sus cosas. Eh, Si nos vamos a a la tradición grecolatina, pues vayamos al, al Ulises y veremos cómo se comporta Penélope. Eh, Es decir, todo se puede contar a nuestros niños siempre que lo adaptemos a su nivel. Hay ediciones estupendas y preciosas que recogen no solo nuestra tradición cultural, sino otras tradiciones, porque hablar de que nunca se nos ha contado es como si no existiera nada más que el europeo occidental y eso es de un etnocentrismo muy grande. Blanca Flor, cereza de, por ejemplo, Mark Twain, el, el autor americano del siglo XIX, el señor, o sea, principios del veinte, finales del XIX, eh, tiene un librito delicioso que es la historia de Adán y Eva, que yo lo recomendaría mucho para jóvenes a partir de dieciséis, diecisiete años, por ejemplo, que tendríais que ver la perspectiva de Eva, la Eva de Mark Twain es lista inteligente, llena de humanidad, intentando entender a Adán. Eh, quiero decir, hay miles, miles de, de cuentos, referencias,
3: ¿verdad? Miles. Lo que sí también estamos un poco percibiendo es esa, lo que decías tú, esa demonización, ¿no? sobre esas tradiciones que siempre han estado muy, muy arraigadas. Y también se nos muestra, bueno, tú que eres formadora de maestros, eh, sí. no se aprende ahora, es verdad, como se aprendía antes, no se enseña tampoco como se enseñaba antes. Pero, ¿cómo aprende una niña de ahora y cómo lo hacía eh, una niña de nuestra generación, ¿no? que más o menos estamos aquí año arriba, año abajo, en, en los mismos años?
2: Pues mira, te voy a decir una cosa, eh, Aprendemos, aprender aprendemos igual, aprendemos de lo que nos emociona y esa emoción puede ir a través de papeles o a través de pantallas, lo que pasa es que ahora mismo la lectura y lo que aprendemos viene por muchas vías, entonces quizá estaríamos hablando no de un reto para lo tradicional, no de un reto para la lectura tradicional, sino un reto de lectura.
6: Uh-huh.
2: Es decir, tenemos que eh, tener conciencia mmm, que nuestros hijos eh, aprenden por muchas vías y que es necesaria esa alfabetización mediática, digital, Además de la tradicional, pero que sin la tradicional, sin aprender desde la, el reposo, el cuento tradicional, la lectura eh, en, en,
3: en, papel, en, papel, en papel
2: nos es muy difícil nos es muy difícil comprender y aprender la lectura en línea.
4: Eh, María Teresa, nosotros en Hablar en Familia nos gusta mucho eh, dar ideas y dar herramientas para esos padres que nos escuchan, que lo quieren hacer bien, pero a veces no saben dónde acudir, ¿no? Uh-huh. Si tuvieras que recomendarnos algún autor o alguien que adapta estas historias clásicas para edades concretas, porque seguro que en nuestra geografía eh, hay personas mm, bastante desconocidas, pero que lo están haciendo muy bien y nos gustaría desde Hablar en Familia pues poder apuntar en alguna dirección.
2: Pues mira, por ejemplo, en Castilla y León contamos con la figura enorme de Rodríguez Almodóvar, que adaptó muchos de los cuentos populares españoles en ediciones estupendas como los cuentos de la media lunita, que ahora mismo no creo que se puedan comprar, pero seguro, seguro que se pueden encontrar en las bibliotecas. Yo recomendaría varias cosas, más que hablar de autores, recomendaría... ...hacerme muy amiga o muy amigo de la librera o del librero de mi barrio. Pero el de, el que sabe los libros, el que los lee, el que te recomienda de verdad. Y luego acudir a las bibliotecas, a las bibliotecas de barrio... ...porque los bibliotecarios están encantados siempre de facilitarnos la, la labor. Y hay una herramienta que tenemos fabulosa... Si acaso no tuviéramos biblioteca, imagínate que vivimos en un pueblo pequeñísimo,
4: uh-huh.
2: pues tenemos la Biblioteca Nacional de España, la web de la Biblioteca Nacional de España.
4: En la que casi nunca la, pensamos. En
2: la que casi nunca pensamos en, y además tiene un catálogo específico dedicado a literatura infantil y algo, una herramienta fabulosa fabulosa, que se puede, a la que se puede acceder a través de todas las bibliotecas, que es el préstamo interbibliotecario.
3: Uh-huh. O sea, que ¿Sabes? lo pides, si claro. tú lo pides en tu biblioteca y si te lo mandan. tu ¿no?
2: bibliotecario lo pide a la Biblioteca Nacional y ese libro está en el eh, libre acceso que se llama... Eh, lo prestan.
4: Y estoy convencida de que esto a los niños les puede hacer muchísima ilusión, eso de buscar un libro que está en claro, otro sitio, que lo pides, claro, esperas, te llaman claro, porque ha llegado. Claro, o sea claro, Yo me claro. pongo en la piel de un niño de 6-7 años y creo que les les claro. puede divertir bastante. Claro, es que en el pueblo más
2: diminuto podemos acceder a través de internet y luego podríamos pues a lo mejor contactar con alguna biblioteca de un centro escolar o con alguna biblioteca de barrio ...y ellos nos realizarían la la labor de Mil Amores.
3: Eh, eh, Hemos hablado al principio, hablabas eh, del poder de la narrativa... eh, ...para llegar a a todas las edades, a a todas las condiciones... ...y acabas de nombrar eh, también el el tema de los libreros de confianza... ...y yo uniendo estas dos ideas, eh, precisamente con el librero de, de Mi Confianza... ...hablábamos de esta tendencia de cuentos para niñas... ...que se han editado libros de cuentos para niñas y cuentos para niños... Es un poco, no sé, parece como que nos están dando una oportunidad, pero esa segregación que tanto se critica en algunas cosas, yo creo que está generando también una desigualdad de base no a la hora de enfrentarse a la lectura.
2: Sí, bueno, tienes mucha razón en, en gran medida. Hay una cosa muy, muy, muy curiosa que dice Teresa Colomer, que es una de las mejores especialistas de literatura infantil de este país, Eh, que recomienda menos cuentos para. A ver, eso de los cuentos para me parece como poner la tirita antes de la herida. Eso es una opinión ya personal. Eh, Y clasificar y reclasificar tanto cuando la literatura infantil, eh, la literatura universal se hace para todo el mundo, pues es un poco, pues no sé traído por los pelos.
3: Claro. Eh, sí, y sobre todo, bueno, que es verdad que en una época quizás los personajes eran más masculinos que femeninos, pero que una cosa no, no quiere no, decir no, la no otra. Es es...
2: No es cierto, no es cierto. Eso es, eso eh, no es siempre cierto.
3: ha habido ese equilibrio. Siempre sí. ha
2: habido, vamos a ver, no es que no haya habido más eh, más masculinos que femeninos, sino que ha habido muchos personajes femeninos a los que a lo mejor se se les ha hecho... Quizá menos casos, pero es que, que, por ejemplo, Andersen, que es el primer autor que realmente toma la decisión de escribir por y para niños, llena sus cuentos de personajes de todo tipo. Eh, La sirenita, la pequeña cerilla, sus cuentos no acaban necesariamente bien. O en el bien que nos han acostumbrado las empresas del marketing de dibujos animados, vamos a decirlo también.
3: Del buenismo, sí, sí. Eh,
2: Quiero decir, el, el marketing de las industrias del dibujo animado ha hecho un daño tremendo porque lo que, a lo que se han dedicado es a adaptar cuentos clásicos maravillosos a la política o a lo de la industria mm, X o Z. Uh-huh. No voy a nombrar a nadie. Sí. Entonces, la, la política neopuritana de determinadas industrias del, de los dibujos animados han conseguido podar, deformar y, y re, remodelar los cuentos al gusto de las productoras. Entonces esto ha quitado, que, que bueno ha evitado que nos fijemos en los autores eh, de verdad. Uh-huh. Entonces esto eh, no es que no haya, eh, es que m, personalmente el, m, Doña Blancanieves no cantaba por, 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 por los sitios, ni estaba rodeada de pajarillos, ni barría uh-huh. la cocina alegremente, ¿no? ni llevaba un pelo a años 30, como es la, la blanca Blancanieves esa que todos tenemos en la cabeza.
4: Uh-huh. Entonces, eh, bueno. María Teresa, queríamos preguntarte también eh, por la polémica que ha habido en los últimos días con la adaptación del Principito. No sé sí, qué, qué nos sí, puedes... La la principesa la adaptación feminista sí, la adaptación sí. feminista esto es
2: a ver para empezar el colectivo espejos literarios yo creo que está lleno de buenas intenciones en principio ellas eh, se declaran como en búsqueda de referentes eh, pues más inclusivos o que en los que aparezcan personajes de todo tipo y quieren que esos personajes aparezcan en cuentos que sus hijas eh, y sus hijos puedan leer Bien, hasta ahí, perfecto. Y en cuanto a lo de la principesa, la palabra está admitida por la RAE desde el año 1800 y pico, o sea que es una palabra del castellano perfectamente asumible, lo que pasa es que ha caído en, en desuso. Pero creo sinceramente que a pesar de que estas personas eh, dicen haberse leído el principito, quizás no se lo han leído en profundidad. Porque cuando eh, Sainte-Exupery eh, dedica el principio a León vert cuando era niño, se lo dedica a su, uno de sus mejores amigos, judío, socialista, eh, lleno de valores como la solidaridad, el, lo internacional, la, el respeto por todos los seres humanos y animales… Vamos, sobre el principito se han dicho muchísimas barbaridades. Incluso he llegado a leer a alguien que no de quien no me quiero acordar, que dice que el principito fomentaba el suicidio. Por Dios, eh, vamos a ver, la, el símbolo de la serpiente del principito no incita al suicidio, es el símbolo de alguien que está desesperado, con visiones en el desierto y que quisiera tanto llegar a la patria que se inventa ese personaje que es capaz incluso de pedir que lo maten con tal de llegar al alma, de llegar a su país, ¿no? Entonces, es absurdo eh, traer el el rábano por las hojas y y yo creo que para ese viaje, como decían los los abuelos, para ese viaje no necesitamos esas alforjas.
3: Hombre, lo que está claro es que si quieres buscar referentes en literatura, los hay, como tú nos has dicho, y si queremos idear nuevos, también la opción puede ser esa. Imagínate que empecemos a adaptar todas estas obras literarias y la Quijota, no sé, en fin, porque al final es que son grandes obras de la, de la literatura, ¿no? De, de nuestra historia. Entonces, no tienen, yo creo, ¿eh? desde mi punto de vista, no tiene mucho sentido. Creemos otros, busquemos algunos que, como tú decías, han pasado un poco más más, más desapercibidos, pero bueno, tampoco queremos, o sea, el objetivo nuestro no es crear polémicas, sino construir, y María Teresa era acercarnos de, de alguna manera a todas estas referencias que sabíamos que, que había en, en la literatura, pero que queríamos que nos las explicara alguien, alguien como tú. Muchas gracias.
4: Pero antes de despedirte, queríamos preguntarte por alguien muy especial que yo creo que, que querías mencionar en el programa.
2: Sí, bueno, eh, quería, quería dedicar un recuerdo muy emocionado de parte de todo el departamento a la figura de Carlos Castro del Val, que ha sido profesor de nuestro departamento hasta hace muy poquito tiempo, ha muerto hace unos días, eh, se ha ido tan en silencio como en silencio iba, era una persona de una cultura enciclopédica, luchó por la literatura infantil como asignatura en la formación de maestros desde los inicios de este departamento, Y como compañero era un ser excepcional y, por supuesto, yo creo que ahora mismo está en el cielo con Gloria Fuertes y nos mira desde su nube particular.
3: Pues María Teresa, me parece súper bonito, porque además los maestros siempre, siempre pasan desapercibidos, solo se quedan en nuestro corazón y los maestros de maestros, pues muchísimo, muchísimo más eh, es eh, obligatorio acordarnos de ellos. Muchísimas gracias, María Teresa Blasco Quiles de, de la Universidad de Valladolid, ella está al frente de la asignatura de literatura infantil en el, una gra- de las, en una, una, de, una las, de las muchas, en el en el grado de maestro. Muchísimas gracias. Te llamaremos más adelante para seguir hablando de estos temas que tanto Estamos pues, encantada
2: de que nos llaméis y mis compañeras también están ahí. Muchas gracias. Gracias. Adiós.
3: adiós.
7: Dicen que más que dolor es costumbre que en un par de meses no me dolera. Dicen que amor es amor y lo quitan que igual que una herida también sanará. Dicen que si tus besos son de Juda, que sin querer te la cura. Dicen que dicen que digas que digan lo que quieras que no me importa nada. Por
3: supuesto que si hablamos de literatura tenemos que acompañarnos de una colaboradora de Hablar en Familia, que ya es de la familia, es una más, y le hemos pedido a Beatriz Millán que nos haga pues alguna recomendación de libros. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bien, muy bien. Después de escuchar todo esto, la verdad que un poquito más aliviadas también, porque la literatura importa e importa tanto. Sabemos que hay f- que fomentar la lectura para que mejore su comprensión lectora, porque hace unos días, además, en informativos contábamos... Eh, un estudio que nos decía que el 71% de los docentes considera que la ley educativa actual no destina las suficientes horas lectivas al fomento de la lectura. Y, y la verdad que no mucha pena.
4: Y en ese estudio también eh, nos dan un tirón de orejas a los padres, porque no? se revela que el 81% de los niños no visita... Una biblioteca nunca, de esto nos hablaba también María Teresa, qué pena. Y los profesores creen que los padres no se comprometen con este proceso lector de sus hijos, pero porque no reciben la formación adecuada. Son unos datos, por lo menos, para tener en cuenta.
3: Claro, y la clave es dar también con esos libros que les interesan. Por eso a Bea siempre le pedimos que nos cuenten cuáles son esas novedades que ya descubre y que además eh, hoy vienen protagonizadas por mujeres, de una manera o de otra. Hay hay varias, sí, hay hay varias.
1: (risas) Pues a ver, con lo que me habéis contado, Laura Amparo, yo creo que lo mejor sería traer una selección de libros motivadores a la lectura un poco para todas las edades, que puedan también leerse tanto en casa como en el aula, ¿no? porque muchas veces pues, pueden, pueden hacer los profes algún cuentacuentos o nos piden colaboración a los padres para llevar cuentos que les puedan gustar a los peques. Así que también traigo eh, para preadolescentes, que muchas veces no traigo, una joyita que ahora os voy a enseñar. El primero, de todos modos, es para los más pequeños, Sonará de mayor quiero ser feliz. La segunda parte de de Ana Morato, que la conocéis perfectamente. Eh, Otra vez, de nuevo, seis cuentos cortos para potenciar la positividad y la autoestima en los niños. Eh, en el anterior, bueno, pues eh, ya lo conocéis, ¿no? Eran cuentitos muy cortos con, con cosas muy básicas sobre, sobre la valía personal. Y en este también hay cuentos un poco de todo tipo. El positivismo, la empatía, el esfuerzo. En casa la verdad es que tenemos el primer libro. Este me acaba de llegar hoy,
4: ¿eh? ¿Que los una dejáis.
3: edición preciosa, ¡ay! ¿eh? ¡Qué bonito! Súper bonita. Además estuvimos hablando con ella y es que, eh, o sea, es ¿qué libro es ella? O sea, es que eh, era un amor de persona. O sea, no la conocemos físicamente piel con piel, ¿no? porque fue una entrevista de, atrás del teléfono, pero sí que nos descubrió pues que hay mucho fondo, mucho fondo ahí detrás. A las niñas Qué les bonito. encanta
1: porque Ana ha conseguido utilizar un lenguaje muy sencillo, pero muy directo. El mensaje llega claramente y conecta con la primera infancia desde el minuto Muchísimo. cero. O sea, que,
6: muy que bueno, muy
1: recomendable. Seguimos un poquito eh, la misma línea. Con, eh, cuentos Montessori para crecer felices de mi compi blogger Marta Prada del blog Peque Felicidad en este encontramos 14 cuentos un poco de, con, con la visión Montessori de varios temas como por ejemplo, conflictos entre iguales ¿no? pues, eh, eh, quien no tiene el momento de, es que me ha pegado fulanito o un hermano, tal, la frustración infantil, este momento cuando ellos lo quieren hacer todos solos pero no les sale, entonces se enfadan tienen ahí el momento lloro, bueno eh, la angustia, de la separación también, esto cuentos, aclaro, son para leer en familia. vale. Eh, lo digo porque vienen en letra cursiva, sí, con letras más
4: chiquititas. Claro.
1: Muchos padres están buscando este tipo de, de letra porque es, es la letra con la que comienzan a leer los niños en el cole, pero no son... Cuentos para que empiecen a leer los niños solos. Son para leérselos a ellos y además incluye una guía al final de cada capítulo con unas herramientas súper útiles y además bastante amplias para tratar el tema en cuestión. Bien sea pues el nacimiento de un nuevo hermanito, una pérdida, por ejemplo, el, cuando hay que quitar el pañal. Bueno, pues te, Son libros para, como decía, para
4: leer por la noche cuando estás en la cama. con... Para leerle tú al tu hijo. Sí, exacto. Además, son cuentos muy bien porque
3: es lo que el lo que me gusta este, de esta tendencia que hay porque es una tendencia en la literatura que es el acompañamiento, entonces no es toma el libro y hay, no, o sea, es que te tienes que sentar y le tienes que acompañar a eso Nada, ¿no? aparte eso es que es bonito. que
1: en estas edades lo mejor que puedes hacer para motivarles a la lectura es leer con ellos y a poder ser cabeza con cabeza, como digo yo, ¿no? Sobre todo cuando están aprendiendo para que ellos se vayan, fijando, uh-huh. se vayan fijando en las palabras que lees Bueno, voy a seguir con eh, los libros que tienen muchos cuentos dentro y es que ¿quién no tiene un libro del barco de vapor en las santería de casa. ¿Quién? Porque eh, yo creo que todos. Bueno, pues 40 cuentos a todo vapor es el último libro que ha sacado, para celebrar que llevan 40 años ya. Uh-huh. Eh, y son sus
3: clásicos, son cuentos clásicos de...
1: ¿o no, son nuevos, son, son nuevos. nuevos. Son eh. además cuentos muy cortitos. Entonces, este es un libro fantástico para esa transición que hacen los niños entre álbum ilustrado y libros uh-huh. de máster. Interesante, ¿no? que las transiciones hay que cuidarlas mucho, porque mucho. se nos pierden, ¿verdad? Totalmente. Beatriz? Como le des un libro que va un poco demasiado sí, para cierto, ellos, cierto. de repente se bloquean y dicen, mira, yo ya leer, como que no. Uh-huh. Y este es un libro fantástico porque nada, o sea, es que son cuentos muy cortitos. Fíjate, hay uno que eh, es hasta de conversaciones de WhatsApp. Uh-huh. O sea, que, que bueno, que está muy acercado a lo la, que a ellos
4: les, les pueda interesar. Al momento
1: ¿no? actual. Y también son libros fantásticos para eh, llevarnos de excursión o a, de vacaciones, no tener que cargar con un montón en la maleta. y bueno pues son pues muchos, Es una
4: recopilación de cuentos, como decías, que no son 40, muy largos.
1: 40 cuentos cortitos. Uh-huh. Y estos ellos pues lo, los empiezan a leer, no aturullan al ver mucho texto. Y, y bueno, pues... La verdad es que es fenomenal porque, porque tiene un montón donde elegir. Ya ves y que veo que,
4: que tiene también dibujos. Quiero decir que es, eso como decías tú, algo intermedio entre el libro más de adulto.
1: O sea, toca pocas páginas, hay una y ilustración dibujos, para sí. acompañar el texto. Bueno, uh-huh. la verdad es que para mí El Barco de Vapor es una colección que le tengo mucho cariño porque me ha acompañado desde que era pequeña uh-huh. y, y me alegra que siga triunfando como lo hace, que nos acompañe otros 40 años más, por lo menos. Por lo menos. <risa> bueno. Vamos a dar un saltito un poco... Ay, perdona, eh, se me ha olvidado decir, que es que esto es importante, que del 17 al 23 de diciembre, que uh-huh. ya sé que todavía queda un poco, la Fundación SM dona un libro por la compra de otro a instituciones con niños desfavorecidos. Y esto es súper importante, súper interesante, así que si sí, vamos a pedir un libro a Papá Noel, o a los Reyes Magos, y lo compramos en cualquier centro, en cualquier librería, del 17 al 23 de diciembre... SM donará otro libro a una cada libro
4: que compremos eh, que se pida. Exacto.
1: Así que bueno, apuntadlo. Bueno, saltamos eh, de edad a los 9-10 años porque mirad qué preciosidad. eh, Recién salida del horno, además. Llega Ana, es la adaptación de Ana de las Tejas Verdes que no sé si os acordaréis, (risa) pero bueno. A mí me encantaba esa serie. Lloré como una madalena era un dramón. Lo acaba de publicar Patio Editorial. Es el típico libro precioso para poner en la carta, como hablábamos, de los reyes o de Navidad. Y que quien lo reciba se comienza a pasar por las lecturas más clásicas, porque al fin y al cabo una de las Tejas Verdes es ya un clásico de, de la literatura. Y bueno, la ilustración, como veis, es una preciosidad, está fenomenal, eh, esta edición súper bien cuidada y, y como, como curiosidad os cuento que las ilustraciones que son de Abigail Halpin, bueno pues a ella le regalaron con ocho años una edición de Ana de las Tejas Verdes y a partir de ahí decidió que ella quería ser ilustradora de mayor, así que nunca sabemos el círculo, ¿eh? como se cierra sí, la, intra, <risa> la intrahistoria del, sí, del libro totalmente, ¿no? bueno, nunca sabemos el, el regalo del libro, lo que puede afectar a, claro, a un bueno, niño, ¿no?
3: Y es las ilustraciones yo es que soy muy Te lo fan, he traído porque para la traído la, a través de <risa> redes sociales y me parece tan bonito como pinta y todo lo que hace.
1: Laura está hablando del trabajo de Esther Gili, que, bueno, la verdad es que ya es amiga y es una ilustradora fantástica. Su último libro con, con Gemma Camblor es El legado de Catherine Elliot. Es una lectura a partir de 12, 13 años... No por nada, sino porque bueno tiene un lenguaje un poco más eh, especial y, y hay que tener una cierta madurez para poder entenderlo. Eh, desde luego es un libro para enganchar a un adolescente a la lectura porque porque bueno es una joya, como veis. Es un álbum ilustrado maravilloso y, y cuenta la historia de diez mujeres que eh, bueno pues durante muchos años su vida se van entrelazando. Todas ellas tienen en común algo, que es un libro que también se llama El legado de Catherine Elliot. Entonces, desde le, la autora de este libro hasta quien lo rescata eh, del fondo de las bibliotecas y lo vuelve a editar, que es una, una editora con su propia librería, eh, pues pasan diez mujeres cuyas historias se van se van encadenando. Sí, es un libro pinta. muy curioso, es Eso, metaliteratura, es libro dentro de un libro. Entonces, bueno. para mí estos, este tipo de, de formato, además, tan tan cuidado y, sí, y con es estas ilustraciones mucho. tan maravillosas, sí. es,
3: es un pedazo de regalo a apuntar, desde luego. Bueno, pues ya tenemos ya tenemos deberes, ya tenemos deberes, porque yo esto me lo pongo casi como, como, como un deber, ¿eh? esto de ir apuntando y diciendo, y sobre todo que las recomendaciones que siempre nos hace Beatriz Millán tienen, tienen mucho éxito. Yo os lo digo siempre pero a mí siempre hay alguien que me dice alguno de los libros tuyos, siempre me dice eh, me he metido directamente en Amazon y me lo he comprado
4: Toma ya. O o sea En que... casa yo cosas que he regalado a mis hijos de recomendaciones, y de, ¿no? he acertado bueno, algo
3: de Claro, decía fíate de las bibliotecarias, claro fíate de los libreros, claro y pero Beatriz. también fíate de nuestra influencer literaria de cabecera que es Beatriz Millán Muchísimas gracias como siempre por acompañarnos a vosotras chicas Laura Otón y Amparo Latre
7: Hablar en familia
4: Y ahora, Laura, vamos a hablar de un tema que durante mucho tiempo ha pasado desapercibido socialmente, incluso en las familias, porque era un tema tabú del que no se hablaba, pero ya lo hemos dicho muchas veces que en hablar en familia no hay tabús. tabús. Y afortunadamente se ha demostrado que esto de hablar en familia suele funcionar bastante mejor que el silencio. Me refiero a la muerte perinatal o muerte gestacional.
3: Sí, y no hay datos oficiales, ¿verdad, Amparo? No hay datos oficiales,
4: pero se estima que seis madres al día pierden a sus hijos por este motivo entre la semana 22 de gestación y los siete primeros días de vida. Es un estudio que pone, un estudio pone de manifiesto que la atención médica y de acompañamiento combinada tiene muchas carencias y hemos querido hablar
3: de este tema. Un poquito más, sí, porque la muerte neonatal en general desde el embarazo hasta las primeras semanas de vida plantea, eh, creemos, un tratamiento especial a estas mujeres y a sus familias ¿no? y Y que como vamos a ver no son tratadas adecuadamente y nos sorprende que en el 2018 casi terminando que estemos pues estemos todavía así. Este informe realizado por Uma Manita es una asociación que ayuda a padres que están pasando por este trance, arroja datos sorprendentes. Se ha realizado entre más de mil mujeres durante cinco años y la falta de información y atención ante esta situación tan difícil es una de las carencias que denuncian. La tercera parte de ellas por ejemplo, la tercera parte de estas madres no tuvo un apoyo emocional ni apoyo ni empatía. Hay mujeres que reciben cuidados excelentes, es verdad, pero también hay mujeres que reciben cuidados muy deficientes. Gillian Cassidy es una de las coordinadoras de este estudio.
8: Sí, bueno, lo que vimos es que una tercera parte de las mujeres no sintieron ni apoyo ni empatía. Entonces, lo que hemos visto es hay mujeres que reciben unos cuidados excelentes, pero hay mujeres que reciben unos cuidados muy deficientes, ¿no? Y en el fondo, eh, cuando un bebé ha fallecido y no hay un riesgo para la madre, ¿no? A, a nivel, las cuestiones físicas están cubiertas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda? Y lo que queda es el apoyo y la empatía.
4: Son mujeres, como decía Gillian, que necesitan mucho apoyo, mucha empatía, pero también necesitan una información correcta y esto es algo que no ocurre siempre. De hecho, puntúan negativamente la comunicación del equipo médico con la madre.
8: El equipo sanitario esté formado para, para apoyar y para empatizar con, con la mujer ¿no? y a menudo no lo están formados. Está cambiando, en la universidad ya la carrera se aborda este tema un poco más, pero se ve una gran diferencia entre lo que son las las enfermeras y matronas y lo que se ve el, en el equipo médico. ¿no?
4: A veces eh, la información que reciben de los médicos es una y de los enfermeros es otra completamente diferente y debería haber el mismo criterio. Claro, ¿no? se
3: lían, efectivamente y en estos casos la mayoría reclama, por ejemplo, algo muy importante que a los que no hemos pasado por esto nos choca y es conocer al bebé en la medida de lo posible. Es decir, cuando la gestación es muy avanzada e incluso cuando se produce en el propio parto y en contra de lo que puede parecernos a los que lo vemos desde fuera nos dicen que es fundamental y fíjate que siendo fundamental no todos los centros lo permiten
8: que ha habido ha, ha habido y todavía hay mucha resistencia no en cuanto al contacto con el bebé pero sí que como bien has dicho en, en estudios sí que hemos visto no que, que hay un cambio porque en el fondo eh, lo, las familias
4: cada vez lo, lo están solicitando más. ¿no? Uh-huh. Otro de los temas eh, interesantísimos abordado en este estudio es si es recomendable cesárea o parto natural cuando la muerte perinatal ocurre en el último trimestre de la gestación. Entonces, eh, es un tema que el, el equipo sanitario es un tema que
8: han de trabajar con la madre aclarar sus miedos, aclarar sus dudas, cuáles son sus preocupaciones, hacerle algún, alguna otra ecografía para que ella comprueba una vez más que de verdad que el bebé, bebé ha fallecido. Y aún así, si después de, de todo esto y después de comentar los beneficios de un parto vaginal, una mujer aún así pide una cesárea, también se ha de respetar su su deseo, ¿no?
4: Uh-huh. Interesante, dicen que desde el punto de vista del duelo la mejor manera para pasarlo es que los padres tomen su propia decisión y la madre elija entre cesárea o parto natural
3: Y también otro de los datos que más nos han llamado la atención a nosotras es que el 46%, ojo eh, el 46%, casi la mitad de esas mujeres en ese momento no se han sentido tratadas como madres sino que las han tratado como enfermas
8: pero claro si estamos en, en en un sistema que a las madres a menuda a menudo no se les trata como madres no que ese porcentaje que creo que es un un cuarenta y pico por ciento de mujeres no se sienten tratadas como madres en cuanto tú le sacas a esa mujer a la planta de traumatología ya es como una vez más estamos diciendo que tú ya no eres mamá entonces como no eres mamá te vamos a sacar a una unidad que no tiene nada que ver con la maternidad
3: y yo creo que sabes por qué pasa esto Amparo porque también eh, vivimos en una sociedad al que al feto no se le considera una persona no se le considera un ser vivo y a ver cómo le explicas a una madre que lo que ha tenido durante todo ese tiempo en su vientre pues no es un ser humano no eso es y, y bueno pues eh, es un poco triste que el dato sea tan amplio porque yo cuando fui a él pre- pensaba que me iba a encontrar pues no sé un 10% sí, un men- es que es, es prácticamente es la que mitad es casi la mitad sí, ojo, efectivamente
4: eh. y si nos intentamos imaginar cómo es el espacio el contexto en el que sucede todo esto de lo que estamos hablando, nos daremos cuenta de que muchas de estas mujeres que acaban de perder a, a sus bebés están escuchando los llantos de bebés recién nacidos de otras madres que tienen eh, junto a ellas en la habitación de al lado ¿no? y esto es terrible
8: ¿Cómo hemos de hacerlo? y al final, al final siempre llegamos a la misma conclusión uno, las, eh, la unidad dentro de sus posibilidades ha de intentar que la mujer que esté, esté lo más alejado de, de las madres que que están pariendo, ¿no? Dentro de unidad de
3: maternidad. Bueno, queríamos informarnos, queríamos eh, abrir este, bueno, pues este debate, esta ventana, que a lo mejor tú no conocías, eh, hace falta información, hace falta comunicación, hace falta hablar de ello y buscar ayuda, y eso es fundamental. Y una ayuda puede ser, por ejemplo, en forma de un libro liberador, ¿no? que es lo que le ha ocurrido a Mónica Rebollo, que es autora de Conexiones de Amor. Es un libro donde afronta la pérdida de su primer hijo, y ahora Mónica tiene dos niños que, que, vinieron, que vinieron después.
4: Mónica, bienvenida a Hablar en Familia.
3: Hola,
5: muchas gracias.
3: Bueno,
4: hay que decir que tienes la suerte de vivir pues, de, de la creatividad, de la expresión, porque eres ilustradora, como decía Laura, y tu vida profesional está relacionada con las artes gráficas. Y esta, desde luego, ha sido una manera de canalizar eh, pues, todas esas emociones, todos sí. esos sentimientos, y lo has plasmado en forma de libro.
5: Sí, eso es. Yo, de hecho, después de tener a mis hijos, eh, yo siempre había pintado, pero de repente, o sea, como que todos los temas desaparecieron y solo pintaba maternidad. Pero bueno, eh, respecto a lo del de primer tema que habéis estado tratando, pues sí, yo la, la forma de canalizarlo fue eh, un libro, contar mi historia.
3: Uh-huh. Eh, yo no sé si de todo lo que hemos dicho te has sentido identificada con algo, porque esto es una llamada de atención en realidad, de todo lo que nos han contado tú. por oh, ejemplo, pues te... ya, sí.
5: sí, mucho. Mucho. A mí me ocurrió, también te tengo que decir que fue en el año 2004, hace ya unos cuantos años, uh-huh. y también te tengo que decir que fue en el Hospital Donostia y que allí, eh, ahora mismo, por ejemplo, ya han implementado protocolos. O sea, uh-huh. Se está tratando de otra manera, por lo que yo tengo entendido. Uh-huh. Sí, sí, Pero la sí te voy a decir uh-huh. que de todo lo que habéis contado hay muchas cosas que yo las viví.
4: Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué consejo darías a otras mamás que que hayan pasado por este trance y estén en ese proceso de duelo del que parece que no vas a poder salir, ¿no? Porque al final se sale, pero sí que es verdad que es una pena tan grande la que sientes que que yo creo que solo otras mujeres que han pasado por lo mismo saben saben comprender. ¿Qué consejo les darías?
5: Jo, yo sobre todo buscar información, porque yo la verdad es que me puse a buscar pues eso por internet. Eh, pues quería saber cómo lo habían vivido otras personas. Y la verdad es que me encontré muchísimos, muchísimos testimonios de muchas mujeres, pues contaba de todo, o sea, desde las que estaban hundidísimas hasta otras que, bueno, que se veía que lo iban superando, otras generalmente lo empezaban a superar generalmente cuando ya estaban en el siguiente embarazo, ¿no? O ya habían tenido a su hijo pero te dabas cuenta de que había como mucho dolor ahí escondido, ¿no? que no que no ha salido a flote. Eso sí es verdad. Entonces Yo sobre todo diría eso, buscar mucha información, leer, leer testimonios de otras personas y sobre todo rodearte de gente que, pues, que te entienda. ¿no? Hay muchos grupos, muchas asociaciones como Mamanita y otra, que hoy en
3: día te brindan ese apoyo. A mí me encanta. En la contraportada del libro lo defines muy bien. Dices, conexiones de amor te sorprenderá por la visión que aporta sobre el bebé en gestación y la gran conexión que evidencia entre él y su madre. Sin olvidar la figura del padre, incluso el abuelo entra en escena. Este no es un libro, dices, más que recoge resultados de estudios de conocidos doctores, sino la historia real de una mujer que mantuvo una extraordinaria comunicación con sus hijos durante sus embarazos, gracias a su primer bebé, al que no llegó a conocer debido a un aborto que no sucedió en vano, porque aquel bebé traía un mensaje para ti. Ojo, esto es...
4: Es tremendo, sí. Es, sí.
3: bueno, pues el preámbulo maravilloso para meterse en esa lectura que para ti la escritura habrá sido un poco liberadora, claro.
5: Pues la verdad es que sí, de hecho yo cuando pasé por todo aquello, claro, todo lo que yo viví a mí me ayudó muchísimo a la vez a superarlo también, porque uh-huh. la conexión con el bebé fue tremenda, o sea, de tener sueños y, y bueno, pensamientos, sueños, cosas que me decían que, que eso no era un feto, no era un embrión, no era, era un bebé, era una persona. Entonces para mí aquello fue como muy fuerte, ¿no? Yo siempre había pensado que el embarazo era pues es una etapa que tienes que esperar hasta tener a tu hijo en brazos ya cuando nace. Y me di cuenta que no, que detrás de todo eso había un mundo entero de, de emociones, de uf, es que no sabría explicártelo con palabras, es que era algo tan tan increíble lo que viví, que
6: uh-huh.
5: llegó un momento en que dije, "Justo la gente lo tiene que saber." O sea, porque yo jamás he hablado con ninguna persona que esté embarazada más allá de lo típico, ¿no? Le preguntas, pues ¿Cómo se va a llevar el bebé? Si ya se ha hecho las pruebas, ¿no? Porque todos preguntamos si es niño o niña. Cosas. Sí, claro, pero, pero es un poco raro que... Claro, que hay un universo claro, claro, entero detrás de todo eso. Claro.
3: Es, es muy raro que alguien te diga, oye, conectas con tu bebé? ¿Sabes? Y como raro, uy, está, qué cosa más claro, rara. ¿no? Claro.
5: Te puedo decir que yo en alguna ocasión, ya cuando estaba escribiendo el libro, alguna vez preguntaba, oye, ¿alguna vez te pasó algo en el embarazo? Pues con gente ¿no? que conocía. Y lo máximo que llegué a escuchar fue, sí, un día soñé con un niño, y supongo que era él. Eso es lo máximo que yo llegué a escuchar. Entonces yo dije, ostras, ¿no hay que contar, hay que contar, hay que decir lo que puede llegar a pasar. Entonces, claro, para mí el Libro era como una manera de, de lanzar al mundo ese mensaje y de, y de pensar además que, bueno, que igual mi hijo había venido simplemente para esto, uh-huh. que, que tampoco era una vida en vano, ¿no? que, que, bueno, que lo que había ocurrido dentro de lo malo, por lo menos, m- podía buscarle el lado positivo.
4: Bueno, a Laura y a mí nos encanta el libro, pero hablamos muchas veces, Mónica, de tu cuenta en Instagram, okay, porque está. es que. Lluvia de love, love.
3: hay que Lluvia de lo- porque
4: eh, nos encantan los, los dibujos que, que haces. Yo creo que transmite.
3: Transmiten muchísimo
4: sí. y yo creo que, que hay que invitar a la gente que nos esté escuchando, pues esas mamás que lo estén pasando mal, a que vean esos dibujos porque seguro que también eso les, les ayuda. Los dibujos también están en el, en el libro, podemos ver algunos. Sí, son sí, un, po- algunas, son un sí. poquito
3: más sencillos. Aquí es verdad que le has dado más rienda suelta a la, a la parte de, de las sí. emociones con la escritura. Pero, pero la cuenta en Instagram cuenta es, es preciosa y sí, muy sí.
4: sugerente, muy sugerente.
3: Eh, yo no sí. sé si te voy a hacer daño con esta pregunta, pero como estamos a hablando ver. sin tabús, eh, ¿te has imaginado cómo sería tu hijo o tu hija? Porque no sé si sabías si venía niño, si venía niña, bueno. me imagino que no. Pero La verdad ¿te es has que imaginado? No. no
5: no lo sabía, o sea no lo sabía quiero decir, sí me lo he imaginado pero no no sabía si era niño o niña pero sí te puedo decir que yo siempre intuí que era un niño, por un sueño que yo tuve, que bueno que es la historia que cuento en el libro al principio, yo siempre tuve la sensación de que iba a ser un niño, de hecho no teníamos ni nombre ni nada, o sea no puedo llamarlo porque no tenía nombre, pero sí que algunas veces pues hombre te da por pensar pues cómo sería ahora ¿no? porque claro tiene en realidad tendría un, un año más que mi hijo mayor uh-huh. y a veces lo pienso y digo cómo sería, seguramente ya le miraría hacia arriba, sería altísimo esas cosas, ¿no? a veces sí lo piensas, es
3: verdad. Bueno, Porque Mónica. Es
5: algo que está ahí.
8: Eso es algo siempre. que se queda
3: para siempre, como tú dices. Mónica Rebollo eh, ha escrito Conexiones de Amor. Queríamos ponerle voz también al, al, al estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos en hablar en familia. Un abrazo muy fuerte.
5: Muchas gracias a vosotras.
3: Adiós. Para terminar con, con este tema, eh, yo creo que ¿qué mejor forma de hacerlo. Eh, ...con un homenaje a algunos de estos niños... ...que les hemos pedido a sus padres... ...no sé si tenemos por ahí Teresa... ...escuchamos si te parece Amparo... ...un homenaje precioso... ...porque yo creo que lo que hay que hacer es precisamente... ponerles voz... ...y sobre todo acordarnos mucho de ellos. Somos Pilar... ...y Óscar... ...padres de cinco hijos...
1: ...tres de ellos fallecidos en etapa perinatal...
7: ...cada uno de ellos ocupa un lugar en nuestra familia...
1: ...Camilo, María y el bebé nos han empujado a convertir el dolor en amor y
3: solidaridad con otros. Hola, soy Maite y hoy quiero acordarme de mi hija Inés, de sus manos, de todo el amor que nos dio, de todo lo que nos enseñó en el poco tiempo que pudimos disfrutar de ella y de lo fugazmente feliz que nos hizo, el
2: amor infinito que nos ha dejado y que la echamos mucho de menos.
0: Hola, soy Nuria López, la mamá de Noa, una niñita preciosa que falleció a las tres semanitas y me quiero acordar hoy de, de ella, por supuesto, de Noa y de mi marido Javier, porque ambos me han enseñado eh, lo que es el amor más profundo y grande del mundo, lo que es la comprensión y sobre todo nos han enseñado a querernos eternamente y a, a, a que somos mucho más fuertes de lo que nunca nos podremos imaginar.
7: Hola. Soy Benjamín, marido de Marín y hoy quiero recordar a nuestra hija Billy. Billy falleció el 15 de abril de 2018 en Madrid durante el parto tras pasar 40 semanas juntos. Pero ella existe y os la vamos a presentar. Gracias a nuestro equipo médico tenemos fotos preciosas de ella y sobre todo de los tres juntos, nuestra familia. Su madre piensa que tiene el pelo castaño, yo la veo más rubia. Al menos estamos de acuerdo en que no tenía mucho pelo. Jamás podremos saber cómo hubiese sido dentro de 10 años, pero tenemos la suerte de tener estas fotos que la mantienen y la mantendrán viva para siempre.
0: Y Amparo Latre. Hablar en
7: familia.
1: COPE. Estar informado.
3: Que levante la mano la casa que tenga mocos. O que no tenga mocos, porque seguro que son menos. A ver, que levante la mano quien no haya ido ya a urgencias un par de veces. Que levante la mano quien esté peleando ya con esta bronquiolitis de M, que es lo que pensamos todos.
4: A mí ya no me entran ganas de llorar, pero durante <risa> años esta palabra me daban ganas de llorar. Y bueno. pensaba, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué oh, yeah, estamos yeah, yeah. todo el santo invierno con el aerosol en el bolso? Y es verdad que cuando estás inmerso en esta dinámica no ves el final. Pero he de decir que se pasa, ¿eh? Sí, sí, se pasa. ¿Que cuando, doy fe? Sí, doy no, fe yo, que yo se también.
3: Pasa. Yo me incorporé de mi baja maternal, le voy a contar esto así como una cosa personal, pero me incorporé de mi baja maternal a trabajar y entonces eh, la niña pequeña tuvo que hospitalizarla además porque cogió una bronquiolitis que no había manera. Entonces yo me echaba la culpa, ya sabes, en la mochila de las culpas, el cu- la puñalada el cuchillito... Que es culpa tuya, Laura, porque has vuelto a trabajar y claro, por si no, por si hubiera estado en casa en vez de la guardería. Y cada claro, médico me decía, a ver, que tiene una hermana, que es lógico. Y es que estás metido ahí en una espiral que parece que, que no sales. Así que le hemos pedido a nuestra pediatra de cabecera, a María Salmerón, pediatra en el Hospital de La, Plaz, eh, de la Paz y en la Clínica Ruber, que nos explique eh, pues cómo hace en su libro, Criando sin complejos, qué podemos hacer, que esto es normal, no es normal. María,
0: cuéntanos, hija. Hola Amparo, hola Laura. Eh, la verdad que la bronquiolitis sí que han existido, lo que pasa que igual no con ese nombre. La bronquiolitis, eh, aunque tenga una sintomatología, o sea, de una, un, unos síntomas muy parecidos a lo que es el asma, realmente el, el mecanismo por el que se produce es totalmente diferente. Sí que se afecta al bronquio, entonces el bronquio cuando se hace estrecho la pas- el paso del aire es como una flauta. Entonces cuando pasa la, el, el aire pita y se produce la dificultad respiratoria. Lo que pasa que en el caso del asma es por un proceso de alergia que desencadena un proceso inmunológico y en el caso de la bronquiolitis es por, por, es, por una inflamación crónica que producen ciertos virus. Muchos virus lo producen, el más conocido es el virus respiratorio sincitial, pero hay otros virus que lo producen y lo que ocurre es que cuando un niño eh, en los primeros meses de vida tiene contacto con el virus respiratorio sincitial, no todos los niños que lo tienen, pero algunos terminan desarrollando una inflamación crónica del bronquio que hace que cada vez que el niño se acatarre, aunque ya no sea por el virus respiratorio sincitial, produce una hiperreactividad bronquial, una respuesta inflamatoria exagerada de ese bronquio y... Eh, se inflama y produce la bronquiolitis porque el espacio del bronquio se hace más pequeño en ese momento y produce la dificultad respiratoria. Y por eso es por lo que muchos
3: niños, eh, digamos, que encadenan una bronquiolitis con otra y es decir que hasta que no acaba el año realmente no se quita la bronquiolitis de encima.
0: Realmente es así, es decir, el niño que ha tenido una primera bronquiolitis, dependiendo de la edad a la que haya tenido la, la primera bronquiolitis, no es lo mismo un niño de cuatro meses que sabemos que le espera mucho tiempo, porque al final esto es un problema de espacio. Conforme el niño vaya haciéndose mayor y ese bronquio vaya haciéndose más grande, aunque a lo mejor el bronquio se inflama un poquito, no llega a dar una bronquiolitis. Por eso la bronquiolitis en la mayoría de los niños no desencadenan más y a los 3-4 años el número de bronquiolitis disminuye muchísimo, pero es por un tema de espacio simplemente. Eh, Claro, si un niño coge la primera bronquiolitis a los 4 meses, sabiendo que cualquier virus puede desencadenar, es decir, cualquier catarro que en un niño normal no produciría nada o un simple catarro en, en ese niño va a producir bronquiolitis. Entonces, mientras haya eh, infección de vía respiratoria, pues puede desencadenar una bronquiolitis. Entonces, unen una con otra, es verdad que hay tratamientos que pueden reducir el número de bronquiolitis, pero al final, incluso a veces tenemos que recomendar a los papás que si va el niño a la escuela infantil que, que lo saque porque porque evidentemente si hay menos ataque va a haber menos bronquiolitis. Y en
3: cuanto a tratamientos, que es de lo que estábamos también un poquito pendientes, es decir, eh, seguimos todavía, yo es que ya, esa etapa ya la he pasado, entonces no sé si seguimos todavía con los aerosoles, seguimos todavía con... Eh, pf, eh, no sé si hay una alternativa si hay algún tratamiento mejor
0: el tratamiento eh, bueno, lleva siendo así hace mucho tiempo eh, difiere un poco con la edad porque el, eh, en los niños más pequeñitos el ventolín, el, el salbutamol eh, no funciona entonces se utiliza solo salino hipertónico pero en los niños más mayorcitos eh, que si sí funciona el ventolín en, en las crisis el salbutamol es lo que utilizamos pero luego hay tratamientos de mantenimiento que eso sí porque hace unos años eh, no existía y bueno, eso depende de cada caso y tiene que ser el pediatra el que individualice el tratamiento. Y al final es reducir el número de ataques, es decir, que el niño está expuesto a menos virus Y y hay, eh, eh, por ejemplo, la la fisioterapia respiratoria, que al final lo que hacemos es movilizar el moco. Tenemos que entender que un niño muy pequeñito, una de las cosas que le ocurre, eh, aunque sí tiene la capacidad de toser, es que se mueve poco. Es decir, muchos no andan eh, o, o, o o, o se desplazan poco. Y simplemente ese movimiento hace que también se movilice el moco. Y la fisioterapia respiratoria lo que ayuda precisamente es a movilizar ese moco... y y a intentar también, incluso la prevención de la. De la porque no es solo lo que hace el fisioterapeuta, sino que también el, el poder soplar, el bueno el hacer la, la respiración de una manera determinada, incluso la natación. Es decir, a, a, todo aquello que aumente la capacidad pulmonar y aumente la capacidad respiratoria y aumente la movilización de ese moco, pues va a ayudar a, a, a prevenir las crisis, incluso a que las crisis se, se acorten.
4: A nosotros nos ha funcionado, Laura, y voy a hablar también de, de mi experiencia personal. Ha sido la fisioterapia Fisioterapia respiratoria, que todavía es muy desconocida en en nuestro país, aunque son los más pequeños los que peor pasan, eh, los que peor lo pasan con las bronquiolitis, es la familia al completo eh, la que sufre. Mira, esta es la dinámica recurrente, aunque parezca mentira, en muchos hogares, por estas fechas nos lo cuenta Vanessa González, que es profesional de la fisioterapia respiratoria.
6: La familia, al final... Quiero también muchas veces la medicina, quiero un efecto muy, acorto, o sea, muy inmediato. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mira, seamos realistas, llevo toda la semana trabajando. El niño ha ido a la guardería, le he metido el lunes... ...y estoy rezando todas las noches para que el niño me aguante hasta el jueves. Llega el viernes, hace fiebre, me llaman de la, de la guardia, Tengo que ir a por el niño a la guardia. Y dices tú, Dios mío, llega el fin de semana, qué es el fin de semana... ...que yo puedo desconectar, salir... ...y tengo un niño enfermo en casa.
3: Pues, venga, va, me voy a urgencias
6: corriendo para que le pongan algo ya... ...porque quiero un efecto inmediato ya.
3: Es que es tal cual, es como lo, como, lo, como lo vivimos. Bueno, técnicamente no es una enfermedad, como nos decían... ...es un síndrome del que no se hablaba cuando nosotros éramos pequeños. hablaba de otra manera como nos decía María. Ahora, sin embargo, los bebés pues, caen como moscas y supone un trastorno enorme para la familia. Bronquiolitis suena a bronquitis, pero no es lo mismo, aunque sí tiene que ver con el aparato respiratorio.
6: Como síndrome obstructivo, pues produce una serie de síntomas que lo peor que le puede pasar eh, a tu hijo es la sensación de falta de aire, de asfixia. Entonces, cuando un niño padece un síndrome como la bronquiolitis, lo primero que le va a faltar es el aire. Porque todo comienza como con un catarro, una congestión de vía alta. Esa congestión de vía alta te lleva a una sibilancia, un pito y comienza la sensación de falta de aire.
4: Bueno, para ello, eh, nada como rodearnos de buenos profesionales, de pediatras, neumólogos fisioterapeutas y sobre todo eh, trabajar en equipo, estar bien informados y ver qué podemos hacer para que nuestros peques remonten. La fisioterapia respiratoria eh, es cada vez más conocida, eh, pero todavía no es una práctica que esté generalizada ni que cubra la sanidad pública. Vanessa nos explica en qué consisten estas sesiones. Nuestras técnicas son técnicas manuales, o sea, trabajamos con las manos, Utilizamos
6: eh, una serie de maquinaria, pero que no causa ningún daño en el niño. Lo que hace es optimizar esa medicación que el pediatra o neumólogo la haya puesto. En ningún caso eh, ni perjudicamos. Siempre es eh, una mejoría, además, muy muy a corto plazo.
3: Ojalá lo hubiéramos tenido todos en nuestra época, como decía yo antes, que no se conocíamos esto ni está ni por asomo. Eh, ahora sabemos ya, porque se lo hacen a nuestros niños con bastante éxito, que son masajes, que son también ejercicios de respiración, con unos aparatos muy sencillos, que además para ellos son como juguetes y lo con los que trabajan la capacidad respiratoria, que en niños que han pasado muchas bronquiolitis, está bastante limitada. Nuestra recomendación, para quien no conozca la fisioterapia respiratoria y viva en este desastre, Ciego continuo por culpa de la bronquiolitis... ...es que la prueben pero que no dejen de probarla.
6: Cuando todos conocen el maravilloso mundo... ...de la fisioterapia respiratoria... ...pues yo siempre digo lo mismo, mira... ...si es que al final la fisioterapia respiratoria... ...no va a curar el síndrome de la bronquiolitis... ...pero hace una cosa que es fundamental... ...que es aliviar y controlar los síntomas... ...el alivio de los síntomas... ...el alivio de a un niño, hacerle respirar mejor... ...el hacerle comer, el hacerle dormir esa noche... ...no hago solamente dormir al niño... eh, ...hago dormir a la familia... Porque la mamá tiene que dormir, porque el papá tiene que dormir, porque hay que rendir al día siguiente en tu trabajo, en tu día a día...
3: Madre mía, todo sea, bueno, to, toda ayuda es poco, pero ojalá yo lo hubiera tenido. Yo lo único que nos decían es que había que moverle los bocos dándole golpecitos en la espalda. Sí, Te no, estoy hablando de hace 13 años. No, y sobre
4: todo piensas, porque sabes que es recurrente, que va a volver a caer, piensas que no hay nada que hacer, pero no es verdad. O sea, sí que, sí que puedes prevenir y sobre todo sí que puedes, con, con como estamos viendo, con fisioterapia respiratoria, por ejemplo, espaciar esas crisis, uh-huh. para que no estar en un sin vivir continuo y
3: estar en urgencias cada viernes por la noche. Pues a punto. Porque esto es todo, todo, todo un hito en esto de las bronquiolitis.
4: Bueno, Laura, ya ahora hablamos de un compañero de, de Rerancope, de un periodista que está en Hablar en Familia porque lo que se vive en casa y nos contamos por los pasillos no puede quedar ahí. Hay que lanzarlo para que otros padres se sientan identificados y no piensen que son ni los primeros ni los únicos.
3: Y claro, a Barbosa le, le hemos dicho que vamos a hablar de cuentos, que vamos a hablar de historias, que vamos a hablar de cómo enganchar a los niños. Bueno, pues nuestro compañero Sergio Barbosa viene hoy con estas reflexiones de padre... Él dice en apuros, pero yo creo que no menos para tanto.
7: ¿Qué tal, amigos? Hoy la cosa va de cuentos. Si un padre o una madre primerizos me pidieran consejos sobre cómo introducir a sus hijos en el mundo de los cuentos, en esa puerta mágica al gusto por la lectura y a la comprensión de un relato, les diría que los cuentos tienen su manual y hasta su propio ritual. Lo primero es dejarte asesorar. Hay libreros maravillosos que saben lo que funciona y lo que más o menos estimula a los pequeños. Preguntar a los profes de tu hijo tampoco está de más. Y luego ya, lógicamente, lo que más le gusta al peque. Y ahí empieza el ritual, el vínculo que estableces con tu hijo cuando le propones elegir un nuevo libro. Los cuentos pueden ser leídos en cualquier momento, pero asociar uno en concreto, como por ejemplo la hora de dormir, ayuda a ordenar momentos y establecer pautas en su cabeza. Porque los niños, aunque parezca que no, son muy de pautas. Bienvenido al mundo de la repetición sistemática, de las risas y las preguntas en el mismo lugar y a la misma altura del cuento. Y no se te ocurra cambiar el relato, so pena de provocar un berrinche de campeonato. Los niños escuchan, entienden situaciones, descubren animales, lugares, aprenden palabras y comienzan a soltarse replicando un relato en voz alta. Los niños necesitan certezas y el ritual de los cuentos es una de las primeras que aprenden a controlar qué importantes son los cuentos, y ver cómo se fascinan visitando los estupendos cuentacuentos que organizan algunas librerías. El gusto por la lectura acelera su desarrollo y le regala una manera de imaginar y soñar con una serie de matices que en nada tienen que envidiar al mundo audiovisual. Mira, hace unos días dejé sobre la mesa auxiliar del salón, la que está enfrente del sofá, la novela que estoy leyendo ahora mismo. Pues la pequeña se puso a ojearlo curiosa, tal vez buscando los dibujos que aparecen en sus cuentos. Y entonces el mayor se le acercó y le dijo, María, este es el cuento de papá, ¿quieres el tuyo? Y ahí que se fueron a la habitación a buscar cada uno el suyo. Ojalá en el futuro sean lectores de esos que aprenden, viajan, contrastan, dudan y disfrutan gracias a la lectura. Ese será, sin duda, de los mejores legados que les pueda uno dejar. En fin, un abrazo y saludos paternales.
3: Saludos paternales, como me gusta así como termina. Mi Amparo, llevo pensando varios días por qué en este mundo que vivimos se hacen las cosas tan complicadas. Tenemos más avances que nunca. Tenemos un estado de derecho que nos permite tener un bienestar que no han tenido ni nuestros padres, bueno, y ni nuestros abuelos, mucho menos. Pero sin embargo, no podemos vivir con la tranquilidad de ser la familia que queremos ser.
4: Pues mira, yo creo que en esa batalla andamos la mayoría, ¿no te parece? Pues sí. No se fomenta la maternidad. Nos dicen desde Red Madre en su último informe que las mujeres embarazadas en España reciben de media 7,6 euros de ayuda, lo que representa un 24%, menos que en el 2016 cuando ascendía a 10 euros. Las familias no reciben la atención necesaria. Nos llegan casos de padres que luchan para que no eliminen la educación especial de los colegios y no nos dejan que elijamos la educación que queremos, para nuestros hijos porque en esto es verdad que estamos juntos lo decimos siempre pero el timón de la educación y lo que queremos para ellos lo elegimos nosotros al final los padres
3: y por añadir un poquito más pues que sepáis que ese daño no nos elimina ya lo siento bueno me estoy dirigiendo a alguien que como si nos fueran a escuchar Amparo no sé porque claro yo decía ya lo siento que os tengáis que enterar así por dos imperfectas madres periodistas Pero eh, a estos que nos eh, intentan gobernar, entre comillas, eh, queriendo hacer daño a prejuicios del pasado que nosotros no compartimos para nada, pues lo único que están haciendo, lo único que estáis haciendo, es darnos argumentos para ser más fuertes, para defender el futuro de los nuestros. Porque el amor que nos mueve tiene superpoderes inimaginables. Que, por cierto, si los probarais, se acabaría tanta sin razón. Yo soy Laura Otón.
4: Y yo soy Amparo Latre, estás escuchando Hablar en Familia.